0: 大家欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目、喔，这个还是要说一下，谢谢大家的关注哦、喔。这个给了好多偏方哦、喔，我应该都试一下，下次提供大家最有效的这个让大家少虾这个减缓的一些方法。不过啊，我一直说很感谢哦、喔，真的有家庭的感觉，大家好像在一起有共同的一些关心鼓励哦。这也是我们节目最期期待啊，营造我们大家共同的一些氛围，就有共同理念想法的人。也许我们的节目、哦，啊，这个制作费各项都非常的简单哦，然后我们当然这个，但想提供给大家的内容的扎实的程度，我想都不会打折扣，那就希望大家持续来支持我们的节目哦。呃，这一期的《经济学人》有提到了一个，就所谓的啊，世界上最危险的国家。我们都开玩笑说，嗯，最危险的国家是是是哪个？是百慕达三角洲吗？只有答案不是，是台湾哦。台湾最危险的国家，呃，当然在台湾的朋友可以理解啊。有时候大家都在想说，台湾危险也不是一天两天，中共的威胁一直都在，是因为这段期间哦，防疫出名，或者是因为美美国美中的对抗，让台湾浮出台面。啊！瞬间，大家对台湾好奇，好奇这个地方到底当初怎么对抗啊中共啊的一些强权，这些各式各样的渗透的一些压力，甚至不要说对选举、对许多一些政策的一些影响。所以大家突然才发现说，哦，台湾很危险。可大部分的一些评论可能提到是说啊，战端的一个发生。但细就这篇文章，事实上还有一个蛮重要的一个重点是，但一。一旦发生战争或者一旦发生事端，这不只是台湾危险，事实上可能全球都会危险。我觉得这题目值得我们好好来啊关心、来省思一下。那今天我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，明巨正老师。明老师你好，呃
1: ，主任洪林老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师，我经济学人这篇文章当然引起台湾很多的关注啦，所以我想这篇报道至少引起许多的。各国的相关这关心国际政治的地缘政治，包含两岸关系的部分，一定有许多后续可以来延伸的部分。那我们请教一下明老师，您怎么看这件事？台湾的晶片重要，当然现在全世界都知道了。但我觉得台湾有一个地方呢，大概比
1: 晶片更重要。简单说，台湾是中共对全世界乃至全人类野心的一个试金石。嗯，对不对？大家都看到中共过去一段时间呢，在国际上呢，才这个非常积极，然后非常，因为说非常嚣张了，可以这么说。嗯。啊，对香港问题也好，对新疆问题也好，对南海问题也好呢，啊，他们觉得说他们应得的，但实际上呢，已经侵害到了大家权利。但是这一次呢，对面对台湾的问题呢，让大家更清楚感觉到说，中共现在要的呢，好像不只是说我要个香港，我要个南海，要什么东西，他要的是我要消，我要挑战。甚至我要推翻现存的国际秩序，那这个问题是大家能不能接受？呃，大家都晓得说台湾现在很重要，然后现在也看见说，呃，台湾对全世界的经济各方面的影响力，在这种情况下，在众目睽睽之下，中共儿居然会一而再、再而三的骚扰台湾，所以他对台湾的野心呢，大家已经看见了。那大家觉得说啊，那中共很在意台湾，那这样吧。我们把台湾送给他，或许就没事了。你们觉得真是这样的吗？所以我常讲，我说你不要看台湾这个秤砣虽小呢压千斤，台湾真的是一个试金石。这试金石告诉他说，台湾如果守得住，台湾守得好，国际秩序呢会比较平稳；台湾如果守不住或守得不好的话，那么国际秩序呢会有大动荡，甚至会有大大的颠覆出来。大家想一下。如果中共拿下台湾之后，下一步会是什么？对不对
0: 我？我就停了吗？对，就这了。
1: 所以现在很多人讲弃台论，弃台论。我说这件事没有想清楚。包括台湾很多人也担心说弃台，弃台。我说这件事没有想清楚。我们当然不是说美国绝对不会犯错，美国过去很多总统犯过错，我们也讲过这话。就是因为美国过去有过很多总统犯过错。我们小的时候犯错的代价很 大， 尤其对台湾来说代价很 大， 所以今天我们才一而再、再而三出来呼吁 说， 不能犯 错， 不能犯错。包括台湾人在内，也得看
0: 懂这形势，不能犯错、嗯。我觉得这还蛮重要，就老师点醒这些事情。当然，我们不能犯错很重要，但嗯，这个犯错的状况还是有。就包含习近平现在，大家也搞不清楚，总是觉得这个拜登上台之后他会稍微放软啊，跟我们看到没有？他感觉还是硬着头皮，然后甚至更展现他的武力，更露出他的肌肉，甚至一副当仁不让。我们还是不懂为什么目前中共会这样子，还是看起来有点蛮。蛮干不怕的样子
1: 。呃，就像你刚刚说的了哈，这个中共拿台湾呢、啊、不是秘密嘛，嗯，那也不是一朝一夕的事情。事实上，呃，应该这样说吧，也未必是现在。大家听我讲的话呢，会觉得奇怪，说现在天天中共飞机已经来骚扰成这样了，然后你没有很紧张了，你还说这个现在对台湾的威胁不是现在？对，可能还真的不是现在。我不是说现在有机会他不拿台湾，我不这意思。现在如果有机 会， 他会很乐意拿台湾。但是 呢， 现在看起来就 是， 如果以他主观排序的 话， 我不认为台湾排在很前面。台湾只是如果顺便可以 拿， 他一定不会客气。但如果台湾暂时不能拿的 话， 他有别的事情要忙。那他忙别的什么东西 呢？ 我们来看一看。第一个 呢， 就是他真的想连 任， 这已经看出来了。事实上，我们在大概1516呢，大概141516我们差不多看出来，他是12年上台的。我们在1516已经差不多看出来了，只是当时不是很确定。到了16的时候呢，我们比较确定。1 7之后他那个安排，因为在这个常委里面没有摆这个继这个接班人，所以大家的怀疑呢就更真实。那现在大家应该是明确了。所以如果是这样的话，习近平的第一个排序最高的这个目标呢，是如何连任？不被斗下，呃，不被斗下，然后我连任，然后顺利连任，我又能突破过去党内的规矩，又突破的这个，呃，几十年的这个做法，然后我能够连任还不被挑战，啊，这是最大的事情。那么第二件事情是什么呢？处理对美关系。对美关系呢，不单是经贸问题，请各位想清楚，中共现在对美的关系复杂到除了经贸之外呢，最重要一点就是双方的战略关系。就你到底把我看作什么？我把你看作什么、嗯嗯？中共把美国看作头号敌人是一直以来的事情，但是美国呢，很长时间没有把中共看作头号敌人，只有在川普的后几年，他说啊，中共是何什么很很大的威胁什么的。可是等到拜登上来之后，我一直提醒大家，拜登说什么？拜登说中共是我们这个激烈竞争的对手，没有说是敌人。即便到了现在，他这么说，好，但是呢？不管怎么样，对习近平来说，会对中共来说，怎么样理顺跟美国的战略关系，这才是真正的第一要务。为什么呢？战略关系理顺的话，双方的经贸关系就好谈了。嗯。而我们既然不是这个敌人了，我们最多是一些竞竞争对手，甚至不一定是很激烈竞争，就是一般的竞争对手。那这样，我们的贸易战可以打松一点，是啊，不要打那么严厉。第二，关税可以放松一点，不要打那么凶。毕竟那时候是当敌人打，所以关系打得凶。第三，有些制裁的问题，你可以放松了吧？因为过去你们说制裁是因为啊，我怎么样怎么样怎么样，现在都说我们不是敌人了，然后只不过是对手了，那制裁可以放松。一旦这个对美的关系理顺了，然后这个经贸的关系呢也理顺了，嗯，中共经济就上来。中共经济上来之后，它很多事情就好解决了嘛。是。所以它现在真的关键呢是经济问题。而经济问题要理顺呢，不是把国内理顺就好，啊，他说内循环，你循环给我看看，你如果跟内循环的话，你的国际贸易的比例为什么要高到百分之三十几？而这百分之三十几里面有 90% 是跟美国的贸易，也就美国占他四分之以上的贸易额，跟他四分之以上的国内收呃国家的财政收入，你说他怎能不在意呢？他当然在意了，所以这第二块。第三块就是你经济要发 展， 你光靠加工出口是不行 的， 你的科技要一定要突破。科技本身突破在大陆是有很大的限 制， 简单说就是因为政治上对人禁锢的太厉 害， 人的思想比较不开放。哪怕这地方有突 破， 你没有突 破， 毕竟是点的突 破， 而不是线跟面的突破。美国这种社会比较容易出现线跟面的突 破， 所以科技跟人才交流 呢， 就变成说。讲白一点，中共向美国跟向西方去偷窃科技，或者去掠夺科技一个好的来源。好，那第四个呢，就是美国现在正在慢慢打造的一个全球反中共的大同盟。所以刚刚讲那个就是这个对外也是对美的部分。那当然还有一个对内的部分，对内当然第一我们讲是经济问题了啊。那经济这么多年一直不好，然后现在碰到这武汉肺炎啦，碰到香港问题啦，又碰到国际经济什么等等，所以中国大陆经济不好。那么第二呢，经济相关的呢，就是财政跟债务问题，我们过去讲了很多了。如果说一个靠外贸呢，这个比重这么高的国家，它的外贸或者这个国际贸易啊，碰到这么大问题，它内部经济又出问题，经济出问题，下一个呢就失业了嘛。嗯，去年是八百多万的毕业生，今年是九百万的毕业生，那找工作已经非常困难了。所以失业问题如果再扩大化，下一步就社会动乱。嗯，所以这是接着来的。那另外跟这这相关的又不相关的，就是粮食问题。那我们过去谈过了。所以以上这几点呢，是这个外部跟内部的问题。但内部还有重大问题，就是所有这东西到最后呢，就变成对习近平的政治挑战。是，就我们过去讲过的派系斗争啦、啊，或内部的斗争。那第五个呢，才是台湾问题。
0: 所以很后面，台湾问题排第五，就是
1: 呃连任排第一，然后经济排第二，然后美国什么的，等一路排下来，而台湾才排第五。但是当我也说了哈，这些虽然说是这一路排下来，台湾排第五，但这几个是相互牵
0: 扯的。嗯，你就想会有联动的。会联动的，对，就这句话讲的
1: 话，联会有联动的。也就是虽然台湾排第五，但如果有机会，我突然把台湾吃掉的话，我觉得很乐意把台湾吃掉，是他的逻辑。但是如果不是的话，那我还得处理连任问题、对美问题、经贸问题什么等等，然后才排到台湾
0: 。当然，大家就很好奇，如果是台湾都张德茂很没面子，竟然排到第五、喔，那那为什么现在要不断骚扰台湾？那目的又是什么？啊，好好问题。如果台湾
1: 排到这么后面，为什么现在来骚扰台湾？中共的逻辑是：我骚扰台湾来换到前面东西。为什么这样讲呢？我要解决对美关系，要跟美国谈判。但现在美国摆正姿态，就是我坐在川普的遗产上面，我跟你打贸易战，我才不跟你谈。我看你什么时候投降。中共没有办法了，中共现在要回去谈判，在美国不想谈，美国躺在川普这一层上,上不想谈，那怎么办呢？我逼你来谈，我怎么逼你来谈呢？我去搞台湾，我不断搞台湾，不断搞台湾，搞到全世界都说看起来台湾很危险了，那你着急了，你来找我谈，到时候看起来是谈台湾问题，不是我跟你谈贸易问题。嗯，所以中共的逻辑是这样，但我再说一次啊。在这个骚扰台湾、去压迫美国谈判的过程当中，如果能够真的有机会一把把台湾吃掉的
0: 话，他不会犹豫的。不过，当回过头，我们还是听起来会很怪异啊，就是说看起来好像、嗯、很有道理，他骚扰台湾换取美国这个来跟他谈判，但。中这个台湾内部的问题，何以作为你这样的一个谈判的筹码？就有时候大家还是搞不清楚，中共到底骨子里面到底要要谈什么，要换什么东西？我们讲的具体一点，我们刚刚不是说了，它有几层关系嘛？第一层就是
1: 理顺两国之间的这个战略关系，就是中共跟美国之间战略关系。那么你明确就是，不但口头上不把我当做敌人，你动作上也不把我当做对手，跟当做敌人。那用一句最简单的话来说，就是中美关系再度正常化。嗯，这第一点。第二点，如果我们双方关系正常化的话，那贸易战可以放松一点，甚至不打啊。我们再好好来做生意。对，那我尽量我答应你，我多买东西，我们缩减贸易逆差，然后我口头承诺我会做一些必要的修改，我不操纵汇率，我不干什么等等。然后呢，你这个贸易战呢，你不要打那么凶，或者整个停下来。嗯，第三。你这段时间呢，你这个拜登然后推布林肯到处去跑，去联络了很多国家，开始在打造一个川普后期就开始打造的一个全球反中共的大同盟。嗯，川普那时候呢，因为川普样子比较霸道，所以效果不是很好。现在呢，这个拜登呢出来讲话比较轻，然后布林肯到处去跑呢，风尘仆仆，看起来比较有效果。那你看这个欧洲各国，他谈过了。然后这个四方会谈他谈过了，五眼联盟接触了，然后现在呢正在这个又前一阵又跟日本跟南韩又谈过了，现在把这两个人纠结起来，好像这全球反中共大同盟呢越来越成型，那我真的担心，所以咱们是不是理顺两国关系，两国关系重新正常化？那你不要再去玩这个大同盟了。好的，第三点，第四点看很在意就是。在川普最后的那一两年呢，为了要对付我中共，所以川普跟彭庙这两个家伙联手提升了跟台湾之间的官方关系，到最后竟然派了两个现任的部长级以上的人去访问台湾，这突破了我们所谓的这个台美之间的互动，或者说一中原则，所以中共非常生气。所以到时候谈就是，我们顺便谈一下这个问题。好，我们要不？要？呃，谈谈说你怎么降低你跟台湾之间的官方互动。嗯，所以我认为这四点呢是很很关切的问题。所以第五再说是第。一。中美关系再度正常化。第二 呢， 降低贸易战。第三 呢， 停止全世界对我的外交跟军事围堵跟封杀。第四 呢， 这个台湾问
0: 题 呢， 你降低官方的互动。其实如果听到这样的讲 法， 我也觉得中共现在在走的是险棋。为什么险 棋？ 是按照这样的说 法， 他现在应该不要对台 湾， 反而是不要做什么扰动。他做越大的扰 动， 反而是让大家更感觉到他的问题跟威胁。为什么我这样讲的原因 是， 现在如果看起来是会不会美国也借机好 啊？ 啊！你尽量再弄多一点，你弄越多，全世界越讨厌你。反而回过头来讲，美国更有利的来谈判，然后把更多反共大联盟所聚集在一起。所以大家就会好奇说，回过头来是不是反而中共的策略是被骗了，让这些美国我们刚刚提到的借此，甚至搞不好甚至觉得偶尔打一仗小零星的一些冲突，都甚至都可以来遏制中共的野心，会有这样的状况吗？
1: 嗯，你说把事情闹大一点，让大家关注到台海问题，从而抑制中共扩张，这么说大概还可以。但是我想美国不敢走到真的真的开战是啊，不管大或小，美国主观上是不愿意的。我过去我记得我们这边谈过的问题，我们说、呃，美国是准备两场半战争，没有错。但是我经常提醒大家。美国的国防备战是，我必要时可以打两场半战争，就两场主要的战争跟半场的跟次要的战争，比如说一场跟中共打，一场跟俄国打，一场跟越南或跟印度跟一些次要国家打。美国的战略是这样准备，但并不代表说我喜欢打这种战争，或甚至就是我时时刻刻想这样打，我明天就打两场半战争，绝对不是的。以美国来说，他是不愿意打仗的，他有很多原因。第一，这么多年来，他不愿意跟核子国家直接打仗。嗯，包括北韩在内，包括这个即将建成核武的伊拉克在内。啊，第一，不想跟核武国家打仗；第二，不想同时跟两个核武国家打仗；第三，不敢跟同核同时跟有核武的俄罗斯跟中共打仗，因为这两个核武而且是大国。所以这第一点，美国不想打仗。除了这个不想打仗因素之外，你若仔细看美国内部的话，美国内部是有一些不利于开战的因素的。第一，武汉肺炎，它现在还情况还算严重，对不对？你当然说，呃，有慢慢控制住了，打疫苗了，可是现在谁有没有把握？现在看见新的病毒不断的变种出来，然后这疫苗到底有没有效，大家都还没有把握。所以第一呢，武汉肺炎的这个冲击很大。第二呢？因为武汉肺炎这么一两年的关系，所以经济还没恢复，经济远远没有到川普那开头那个时候那么好。再来，因为经济不好，所以失业情况严重。因为失业情况严重，所以呢，川普的后勤跟拜登出去不拼命在撒钱嘛？撒钱结果就是，其实呢，通货膨胀也要开始了。然后呢，这个股市看起来是很好看。但是呢，它的代价是通货膨胀，只是大家现在不愿意承认或不敢去说，因为说话你就不能发现。一不发钱，完了经济就停滞，就更麻烦。而现在，大家隐隐约约看到，就是社会还在动荡，就这选举后面的这个余波还在荡漾，然后呢，我们讲的左右大战呢，还在还在这酝酿当中，上下对抗也在酝酿当中，但更糟糕就是两党的恶斗呢，好像情况并没有什么太大改善。所以对外来看呢，是面对两个核武大国；对内来看呢，我有各种各样的经济跟社会因素，所以呢，我不想打仗。那么你说台海升温，我们刚刚说了，升温升到真的完全可以控管的程度，那样是可以的。但是升温怕什么呢？怕失控，就是我没有把握说我这个对于台海那边升温呢，我能够掌控到那么好。所以你说美国想要升温，然后去遏制。大概这比较冒险，他大概不太敢这样做，他能不这样做就不这样做。当然，我不排除那可能性，但这机会相对来比较少。更何况布林肯这两天讲了嘛，我们不会去打冷战嘛，我们跟中共之间不是冷战关系嘛，然后我们不会去遏制中共嘛。当然，中共会说啊，你是讲一套做一套了，你其实做起来不是这样，你真的是还在还在遏制我，还在干什么？你嘴巴上不这样讲，但美国是心理上为什么不说不说冷战呢？因为如果我说了我跟中共冷战的话，我很多做法要大改变的。我跟中国大陆之间很多這种经贸的往来，我怎么办呢？嗯，而且我说冷战的话，我可能会得罪华尔街那些大那些大的、那些金融金融的集团了什么等等，我后面很麻烦的。所以就算我要打冷战，我可能都不能说。所以这个布林肯出来讲了，我们跟中共关系也是三种。第一种呢，当然有这个对抗关系。第二种是竞争关系，但他特别强调，我们跟中共之间有合作关系。那这种表达方式呢？用中共的说法呢，大家比较清楚，叫斗而不破，最简单了，就是我遏制你的发展，但是呢
0: ，绝对不希望打仗。是，说完就这样子。嗯，这个大家也是啊，明老师刚台湾，大家非常的清楚。当呃，我们又特别也会好奇说，啊，中共对台湾的武力犯台，尤其现在军力的部分哦，当然大家必须诚实的说，就是他以人海战术，然后现在投入大量的一些军备竞赛的部分，不止对台湾啊，其实对美国，可以想象都造成了一些威胁啊，这个大概是一个事实。那美国的部分来讲，当然一定会想办法不让中共哦啊对台动武，因为要展现出它的一些代价。但问题是，台湾自己要付出哪些代价？到底是我们要投入许多昂贵的一些军备，也加入这些竞赛，还是说有其他的可能的方法？那到底要如何？美国也好，或者台湾要要等如何让中共哦不轻易的啊这个犯武力犯台，而且会知道它的代价非常的大。这個大家当然都一定在推论这些问题到底该怎么做。老师。你认为该怎么做呢？台湾部分，第一就是我们
1: 要应该是说应该非常团结，意志非常坚定，也就是讲清楚了，我要保卫我的地方，我保卫我的生活方式，我保卫我的价值。你一旦来的话，那我给你交足政策，我给你打的没完。嗯，而且以台湾的科技能力来说的话，我们做得到这件事情。嗯，我们做得到。嗯，我们的飞弹，我们各方面，呢，只要没有什么特别因素哈，我们打得到。问题是你要不要付这么高的代价？是第一点。嗯，第二点，美国当然看懂了。虽然美国现在做了动作呢，一方面说狠话，二方面秀肌肉。我对中共对台湾问题呢，我说狠话秀肌肉意思呢，我不是要打仗，也不是把台湾推上去当炮灰，恰恰好就是我告诉中共说，我对台湾问题非常认真。那么你绝对不能碰，你一碰的话呢，那可能就要打仗。但是我现在不告诉你，我现在只是做的动作，你自己求去估量，你去想，想完之后呢，你停下来。二方面我们刚刚说了，我联络全世界盟友，在亚洲联络日韩呐，然后纽澳这些国家，然后这边联络欧盟的国家，甚至还联络印度等等，所以我把能拉的人呢都拉起来了，然后你我看你怎么办？嗯。除了这中共部分呢，这个照我们上个礼拜的逻辑的话，就是你如果还担心俄罗斯的问题，那你必须同时遏制俄罗斯。因为如果说我把中共这么遏制下来了，当俄罗斯跑去打了乌克兰，我要去应付乌克兰的时候，我怕中共这时候不来打台湾。所以我的美美国逻辑定就是，我希望两边任何一边都不要爆发战争，因为任何一边只要爆发了战争的话，很可能我会两面作战。所以美国逻辑应该是这样子。那我觉得更厉害一点，就是上次在这个美日不是安保那个重新，呃，发表联合宣言嘛，它里面讲说，我们美国对日本的安全呢非常关注，必要时得使用核子武力。啊，这个话很可怕。嗯，美国过去很少这样讲，这次这样讲了。那这个话呢，其实也是告诉别的国家说，如果我美国对日本可以用核子武器，要为了保卫日本可以用核子武器。那么，或者别的地方也重要到我认为要用核子卫器，我现在没有说，嗯，我说了日本，我没说台湾，我没说南韩，我没说印度，没说别的地方。至于到时候我说不说，我用不用，你你自己考量，嗯，我话说在日本这里了，嗯，所以我觉得这是一个暗示，或这是一个我们需要关注到的点。那不是说美国一定会用，但是呢，这是我们必须列入考量
0: 的。老师刚才讲之后，让我脑中想到另外一种方法来解释一个问题，就是美打仗的美国到底会不会来帮我们？嗯，这个有好多种可能的说法，然后一直推论好，但回过头用老师刚才麦络问一个问题是：美国是不是真心的不希望开战？因为这牵涉到很多他直接的问题。这件事大概就会知道，当我讲我不希望，就一定背后代表有很多原因。老师刚提到来支撑。你先不谈打不打仗，我就很清楚的告诉你说，我你们两个不要给我打架哦、喔。那那，但他到底叫做你？如果我打他，他会不会干嘛？我都跟你讲，你们两个不要给我打架、喔。对、欸，那對他就这样讲，他就这样讲
1: ，没有错。我没有说最后你们打架我会干什么，我就说你们不要打，你们不要打，我现在非常生气了。嗯，你们自己判断。你们真的打起来之后，我真的生气，我会干什么？你自己去想，然后你从而决定要不要打架，是是这个意思。所以我觉得台湾很多人现在看错了美国际情势，也看错了美国的动机啊。台湾说什么美国把台湾推上去当炮灰、当替换机都不对。所以刚才我们的分析如果是对的话，各位仔细想想看，美国是真的不希望台湾上去当炮灰。台湾上当炮灰的话，那美国恐怕得介入。我们上已经算过了，如果台湾丢掉的话，那美国呢很可能是致命的。所以不但台湾人吧，我想海外华人呢也得看懂这形势。中共的想法就是，我不断挑拨台美关系，让台美呢不能联合起来对付我，让台湾慢慢被孤立之后，我就容易吃掉台湾。所以不但这个美国要看懂。台湾人要看懂
0: ，全世界华人都要看懂，不要被中共的统战伎俩所欺骗，这很重要了，真的。因你听我们的节目，听明老师讲不要再把两岸的部分觉得是内部问题，不，这全然是一个国际的议题。是的，是。这个你可以想象，刚刚明老师讲最直接说啊，不然台湾给你好了，今天你你明天就夺岛拿到了，啊，你觉得中共就就就停止就开始当这个国际社会的顺民吗？良民吗？会吗？绝不可能了。对，是啊，是啊，大家都知道，台湾就只是一个开始。所以回过头来讲，没有错，我们说了，他对于台湾有企图，一旦拿下台湾，那只是他次化的开始。这为什么还是有人不懂？我我觉得，呃，我们也在啦。很多时候，真的台湾内部还是被分化，还是有那种很多不同的声音。我最喜欢明老师讲的，还是有政党搞不懂谁是竞争对手，谁是敌人。我觉得那是台湾的隐忧。那听众朋友也一样，你身边可能还是有很多的朋友搞不清楚到底什么样叫做让中国更好的方法，绝对不是建构在不良上。我们在节目当中其他的方法谈很多了，每次我都说，你看那些京剧、看那些表演，你会感动的剧嘛？一定是忠孝节气，然后做人很好那种，作监犯科，然后小人耍诈术，你会把他当偶像吗？那你自己问问看，现在中共到底在做什么事情吗？那个是会一百年后你会传唱中共现在所做的国际的什么形 式？ 你说 啊， 这一段太好 了，《战狼》这一定要把它变成剧来演一遍。鬼才相信！我觉得你到底在支持什么？我觉得大家自自己清楚了。我觉得这值得我们大家沉淀来想一下。那今天谢谢明君的老师带来我们精彩的分享，也感谢大家的收看。希望大家如果喜欢我们的节目，把我们节目推广给更多的朋友。我们希望真的成为华人在做我们中国议题评论最棒的节目，当需要大家的支持哦、喔。我们现在已经啊慢慢累积了我们的订户数。那我们希望有一天真的可以把节目影响到更多啊关注中国议题的好朋友。那再次谢谢明老师，也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震经最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦。美中对抗哦，这个部分持续的升温哦。有人说，过去啊这段选举的期间哦，啊美国的民主党、共和党事实上产生非常多的一些分裂，包括内部有许多的一些问题哦。但发现哦，他们有一个目前最大的共识，就是把中共视为他们国家重要的这些啊威胁哦。那所以这反而是变成啊两大党共同的共识哦。可在这个对抗之下，当然延伸许多的一些问题哦。大家第一方面好。好奇，就是说，那拜登到底会不会啊，更啊，这个对于所谓的过去这个川普的这个抗中”的策略呢？到底是维持，甚至或者是可能会加剧这个力道、哦？那当然，有些政策哦，不只是对中的，包含墨西哥啊，这围墙哦，甚至有人都说，嗯，他突然发现哦，这好像是必须要去面对的一些问题啊、哦。那当然，这个中国的。藏狼的这个外交，大家想象这个呃产生了许多的啊西方国家，从过去因为经济的因素哦，大家可能不得不这忍气吞声，到现在很多国家已经不忍了。那另外一个部分是它延伸到许多过往中共大量送到。啊，欧美国家留学这些留学生哦、喔，也产生他们在角色上哦、喔，尤其是反中的氛围哦，这个明朗化哦，更清楚具体的时候，他们的角色、喔、当然也更显得为难哦、喔。那这我想，这在我们今天的节目当中可以好好来讨论哦。那我们开心邀请到我们的是香港作家陶杰老师，陶杰老师您好，你好你好。是我们很开心哦，再次邀请到陶杰老师过来哦。陶杰老师最近也开画展，我们都希望这个画展顺利成功哦。那当然了，包含我们刚,刚提到的川普过去对非法移民的这件事情哦，显然这个现在看起来，拜登也认为那是一个问题，这很有趣哦。这整个啊，美国大选之后的这个氛围的改变哦，那有人说他甚至从左派也变右派，老师你怎么看这样的一个发展状况呢
2: ？这个拜登呢，我想这是个民主党里头的一个专业的政客。他在国会里头已经有二十呃四十多年，所以呢，他完全知道这个选民是怎么个心理，如何保持他这个权威。但是呢，现在我认为重大的问题不是出在拜登身上，重大的问题呢是出现在去年呢这个在这个大选期间呢支持拜登的那些人的心智上面。因为呢，我们看到十四个月以前，当川普的总统，刚刚遇到了这个这个瘟疫，他就马上就说会啊啊关闭了对从中国飞来美国的飞机。那个时候，拜登第一个就跳出来说，这个是排外种族主义，你不应该这样做，你应该照常啊啊开通这个中国来美国的这个班机啊那个那个航道。那么结果今天 呢？ 你看印度 啊， 这个疫情爆发的这个样 子， 那么拜登 呢， 就是第一个就封闭了从印度飞来这个美国的这些班机 了， 知道 吧？ 因为当年川普啊说的这个 话， 采取这个决 策， 完全是个常识。并不涉及啊，什么什么歧视中国人呢、啊？什么？因为现在全世界，你看到哪里有重大的这个病毒的瘟疫啊？哪里的这个呃呃这个国家的旅客到世界上来旅行啊？当然受到限制。但是拜登居然这样讲，而且居然还有八千万人相信他这样讲，而且还支持他。而且当时美国的主流媒体也跟拜登一起去批判。选择这个川普啊，封闭中国、关闭中国航班来美国这个决定，说他是种族主义者。但是今天拜登对印度做同样的事情，居然呢，美国的主流媒体没有说他是种族主义者，这才是重大的问题。这个里头说明什么问题呢？啊，就是因为在国会里头，中国的就是说支持或者替中国说话的说客。那个势力非常强大，那个叫 l o b b y i s t 但是印度可能这么几年没有钱，没有足够的钱去聘用国会里头，或者是呃这些呃说客，或者没有钱去影响像《纽约时报》啊这样的主流媒体。所以呢，这不是拜登的问题。拜登当时只想千方百计啊，能够做得成总统。他是个非常精明的政客，他绝对知道。选民想听到什么话，所以他选择选民那个时候对川普的偏见或者对川普的仇恨，选择他们愿意听的话，所以就攻击啊这个川普啊，关闭从中国来的航机，结果现在他自己当了，他不用暂时这个四年，他不用再管了、啊，这个选民，尤其是这些无知的、愚昧的、这些有偏见的选民，在下面低估什么。所以他就马上就封闭了这个印度的航班，而且呢，他当初拒绝对印度啊提供这个疫苗，那这一手呢，其实跟川普那个所谓的“美国优先”呢是同一个理念，因为他说我们美国还没有注射完，我们怎么给能给你呢？但是相反呢，川普虽然口口声声说美国优先，但是他有非常强而有力的、有国际视野的战略战略的团队。如果今天川普还是总统，他一定首先呢对，啊这个目的当总统的这个印度啊提供疫苗跟他分享，所以川普反而有国际视野，但是拜登及其支持者没有，啊因为为什么拜登当初啊不肯给这个疫苗给印度呢？啊我认为是因为他不爽这个目的，目的是印度的川普。啊，这个一这个大嘴巴啦，强人作风啦，而且跟川普私下的关系非常好，所以呢，他不愿意。但是后来，肯定有智囊提醒他了，你不能得罪印度啊，他给你看守着印度洋啊，所以他现在又呃这个白宫啊又改变了主意了，知吧？所以我们看今天这个这个这个过去这四个月啊，这个拜登啊，呃这个这个团队呀。其实这个国际外交方面是相当的业余的，然后我们再说这个关闭这个呃呃关边境围墙的问题，边境当然要修筑围墙，啊，因为你看今天呢、啊，这个中美洲连着南美洲进来的非法移民啊，是不是经过足够的检疫呢？如果你你在这你这你这个对全球或者对这个加拿大也封关。或者加拿大对你封关，你你对这个印度啊禁止这个班机进入，但是你在墨西哥边境开了一道大口子，那你封闭这个印度的班机又做什么呢？所以这些重大的决策，在我们看来完全是不符合常识的，啊，这个问题呢是出现在支持拜登许多被极左意识形态，尤其是社会主义啊思想啊洗了脑的这些。选民是他们根本拿不定主意，或者他们对整个世界、对人生、对社会的基本认知出了问题。那么，美国是个民主社会，拜登是靠着他们的选票进白宫的，所以呢，他每一步的决策，他必须要想到这些人会怎么想啊。有的他不管了，有的呢，他还是要要管。比方讲这个移民这个问题。啊，这个也这个非法移民啊，这个啊，他非得要顺着他们意，因为他当初竞选的时候反川普啊，这个问题是个重大的焦点，结果是现在发现又不行了，所以呢是，我认为不是拜登的问题，是过去四年整个美国主流媒体、美国的教育界、美国东西岸的知识界、美国的民主党的很多的选民，啊，他们的基本的常识认知能力的问题。所以呢，如果在这个基础上出了毛病，美国的民议会民主会不会出重大的问题？我认为会，因为当初立国的国父华盛顿、杰佛逊、杰佛逊这个阿阿当斯，他们为美国奠定了这个民主宪法，同时有一个先决条件，就是说整个美国的国民，你要成为选民，你必须有基本的道德和知识水平。<笑>如果你缺乏这个，你去一人一票，这个非常的危险，这个会变成民税啊，民<笑>税。所以呢，现在呢，我们看到这上一次的美国总统大选的这一些不良好的副作用啊，正在逐步浮现。所以你看见这个呃这个拜登根本是手数两端，你派这个克里啊，根本就是摇摆不定。你派这个克里到了北呃北呃呃中国一趟。结果无功而还，是不是？然后你这个泰特斯拉这个呃电动汽车又在中国啊啊遭到这个围堵，然后呢，由于这个政治理由啊，他跟你啊啊鸡蛋里头挑骨头，这些全是美国这四个月啊对中国或者在国际上的一些失利。当然，他因为这个样子，所以他被迫不得不。重新检视起这个川普的一些政策啊，也不管也也不顾这个老脸呢，把这个呃这个边境的这个围墙又重新而建起来啊，或者对印度封封这个航班呐、啊，或者又对中国强硬了、啊，是不是啊？啊，但是其他小的地方偷偷摸摸的，比方讲这个孔子学院啦、啊，啊或者是什么呃呃呃呃这个这个 TikTok 啊啊这个这个抖音啊这些东西，它让它还会不会禁制呢？现在我们再进一步的看，因为这些后面还有涉及的美呃民主党这个金主啊，啊或者是这个华尔街跟高科技界的重大的利益啊，他们对一个前置还是不是太，不是太看得开，还是不是呃还是不舍得，啊，但是整个大方向呢，像您说的，确实是跟川普那四年呢、啊，基本上是对接了。
0: 是这个说来才会陶老师说的这个非常讽刺的一些事情、喔、那之后当然我们就看到了现在的留学生哦，显然就是有点尴尬的角色。老师您怎么看待这些在现在美中关系变化之后，在夹缝中的这一群，任何在尤其特别在美国的这群朋友的角色？首
2: 先呢，这个桥社呢是一个哦，跟一你不能够把现在的华人跟一百年前美国的华人的相比，一百年前的美国华人呢。那个是清末走过来的，然后经历过明初，那个时候他们见到这个所谓的列强欺凌中国，或者是在美国确实是受到非相当明目张胆的种族歧视，那么他们心里有气啊，希望呢这个啊这个华夏啊这个祖国能够强大，这个是呃可以理解的啊。但是经历过这个一百年呢，今天啊这个清清政府亡了，然后呢经历过。这个相当长的美国的唐人街，打着青天白日旗，但是自从这个二十年来，啊，我想这个也是台湾的政府啊，对于这个啊北美华人呢啊,啊这个工作或者是资源投放的不够，或者是有的政府民进党政府甚至呢没有这样的眼光啊，而而且呢是主动的退却啊，然后呢就促使了这个当然这个中国啊。另一方面，就看见你敌退的我进，这是很自然的事情。加上啊，这中国有市场，二十年来改革开放啊，这个西瓜呢喂大边，钱呢、啊、在那边，然后呢，他邀请这个乔领啊啊回去吃吃喝喝啦，游游长看看长城啦啊,啊，然后就是我万里长江啊。因为你知道这个华侨啊，他这个思想总是比较简单了，啊,啊，他这个感情啊可能是比较富呃呃丰富，啊，思想呢、啊、比较这个思维逻辑啊分析的能力可能比较呃呃低，啊，但是同时对于钱来说呢，啊，这个是人之常情，所以有这样的倾斜和变化，这是非常的自然的。那么这些是在那边很多在加州开餐馆啊，这个那个。但是今天的华人的这个成分也很复杂，并不是说啊，七十年代《玉梨华》这个小说啊，这个是个留学生文学的那个，基本上以台湾为主，香港有一点点。今天有很多来自中国大陆的，他们这些这些华人呢，啊,啊，有的是出于不同的原因啊去了美国的，有的是真是逃亡的。有的是拿拿拿着钱在那里搞白白手套的，有的是留学生，有的是留学生的同时也有某一种政治政治任务的，所以呢，今天这个美国华人这个结构成分呢、啊，比起五六十年代，我们看这个白景瑞的电影《家在台北》啊，或者是这个，呃呃白先勇啊，什么我上摩天楼去啊。啊，或者是梦回清河了、啊，这个余丽华这种留学生文学大大的不一样，那里头很复杂，各有各的目的，各有各的理想啊。但再加上在呃呃美国出生的这些 A B C 啊，他们皮肤是黄的，种意是华人，但是呢，这一口母语却是英语。那么他们本来在美国的主流社会，自从克林顿上台，这个上进度还这个发展还是相当有所改善。因为这三十年来，美国的左翼自由主义，呃，这个平权的思想是大为发达。这虽然这里头有左呃极左的成分，但是总种方向对于华人呢、啊、这个促进啊是有利的。但是今天。拦腰啊，弄出一个<笑>啊，这个肺炎啊，那么你的他们这些华人这个所在的邻居或者你工作的地方同事或者是这个学校里头的同学，这是非常切身的实际的问题，他们个个感到受威胁，是不是啊？如如果你说二十年来你跟他们说，啊，这个有一天这个中美会核子大战啊，这些人觉得很遥远，他们投票。啊，选哪一个当总统也不以这一个为重点啊，所以呢，这个美国总统竞选，他们这个辩论的一一项是以经济啊、加税啊，或者是国内的就业问题为这个啊重点的。但现在不同，现在忽然有一种病毒是从中国那边传来的，这个人人都知道，啊，自然呢、啊、看见这个亚洲人，包括包括这个越南呢、韩裔啊，这个敬而远之。啊，然后呢，有一些、呃，啊有暴力的这个这个成分的，或者是基层的没有教育的这些人，就拿着华人来出气。我看到，但是我没有数据。这里头最近有很多黑人的在街上打这个华人，啊，呃，这个数据到底是黑人的成分多还是白人多呢？我不知道。但是我想，平时这个华人在美国对黑人也是没有什么好说话。啊，嘴巴里头也不会不会什么太尊敬，因为我常常我自己啊也听说过，所以呢，这个还有一个政治的理由，这个黑人的想通过这一次啊，在街头对华人的一些在前线上马上的表现出来的一种比较英勇的惩罚，来对白人来表示我们跟你是站在同一阵线的，这里头也有一些政某一种的深层的政治意识形态在里面。所以呢，最整体来说，对于华人，当然是比较吃亏，是不是？但是我想，这个对于华人来说，你呃，你现在要组织这个什么 “Stop Asian Hate” 的这个当然是有用，但是我想这个治标不治本，因为呢，你在到了今天2021年去举行这些集会，嗯，明眼的美国人心里都知道，这个是一种不分青红皂白的种族歧视。啊，但是对于一般的那些没有受过教育的人呢，啊,啊，这这一套你再来啊，就等于，呃，这个，呃，马从他们从马丁路德金以来就看得多没有作用的，因为为什么呢？因为其实很多美国人心里都知道这是一场战争，或者是一场越来越难避免的热战的一个前奏。那么在战争时期啊。你不能够以和平的状态来要求你的邻居跟你的同学，是不是啊？我举个例子，如果是一九四零年德国大举轰炸伦敦的时候，如果有一家德国的侨民住在伦敦，然后呢，你不能够在。这个德国的飞机炸伦敦的时候，期待你这个英国的邻居在感恩节或者是平安夜还能够像往年一样邀请你到他家里啊一起去吃火鸡，这个是不可能的。你这个家里不会让这个英国的小孩拿一块石头砸烂一两块玻璃啊啊！你已经非常的幸运，因为这是战争，没有道理可讲。在太平洋战争以后，罗斯福也下令。把所有在美国的呃两三万这个日本裔的美国人呢、啊，这个侨民呢、啊，把他们集中起来关关闭，呃这个禁闭，这个战争的时候一种非常的情绪跟手段，所以呢，在整个美国的华人呢，他必须有这个心理准备。当然呢，有的人我这个是有美国有多少华人数以百万计，每一个人的处境都不同，每一的个人的能力跟本事都不同，每一个人平时跟。美国主流社会的相处的修为也不同。如果你是在一个呃地方，你是一个来自台湾的这个华人，啊，你在一个实验室里头干做工作工作了二十年，你附近旁边的同事对你非常了解，他们都知道你平时的为人，你的信仰是什么？或许你是基督徒，啊，你根本呢这几年你都跟其他的同事跟邻居去上同一个教堂，你的英语讲得很流利，对不对？啊，那你的邻居跟同事对你啊，我不认为会有，因为这样，啊，会有什么任何的激烈的这个歧视的行为？因为我相信大多数，尤其受过教育的美国人呢、啊，都应该是理性的，是不是、啊？所以这个关乎于每一个人的修为。在美国有很多杰出的华人，也不见得现在华人都受歧视。像来自台湾的戴奇，他现在还是美国的贸易代表，不是华人的女呃呃呃这个女性啊。还有刚刚得到这个，呃，这个奥斯卡最佳导演的啊，这个这这个赵婷，一个来自中国，一个是来自台湾，那么两个都是华人的女性。当然，华人女性在白人男人的眼中是有某一种的优势的地位，这个我们现在暂时不说啊。所以呢，总体来说，如果有个别有很多这个华人，他觉得我的生命不安全，或者是。来了美国几年了、啊，总是格格不入，或者是受到旁边的、啊、这些人的异样的眼光，也没有什么啊前途的话。君子不立不立围墙之下，为邦不居。那最好的办法是三十六计走为上计，买张机票啊离开美国是最好的。所以我认为这个问题。其实呢，不是太值得讨论啊，怎么华人的这个在美国什么受歧视？我们谈了一百年了，到了今天呢，也应该有一点的啊，新的花样，新的意思，是不是？所以我认为，真正呢，啊，你在美国能够融入这个社会的时候，或者是有时候不是，有时候你到街上去买东西，啊，会有你两个小孩对你啊,啊说两句脏话，我认为这个是小事情，小事情啊，只要不是动用暴力。啊，那你就呃，除非是动用暴力，那你就是报警；不然在街上背后有人骂你，你背别过头去，看见不管是白人是黑人，我认为是一笑置之。甚至你用优雅的英语啊来跟他回答，用甘地那个时候的那种英文呢、啊、跟他对打，那他会一下子把他唬住。啊，如果真是有暴力行为的，那对不起了，那只有啊这个为邦不居。考虑啊，集体啊，回到中国也好，香港大湾区发展也好，那里的前途啊啊更好，对不对？啊，反正现在华人大陆来的人很多，都相信这个什么东方啊在上升，西方啊在衰落嘛，对不对？那十年河东，十年河西，现在正是移居啊回中国的最佳的时机，对于很多人来说，是不是？那至于那个留学生啊，当然会有很大的影响。因为这个北京的美国的领事馆，这个留学签证固肯定是越来越紧啊，是不是？但是这话又说回来，那么为什么非得要到美国留学不可呢？如果你去了那里念这个科技，现在形成个主流的误解或者认识，觉得中国人都是来偷这个高科技的，你何必呀、啊？送上去去接受那样侮辱性的眼光呢？是不是？现在中国的清华啦。北大啦，他们这个科技也非常好啊，还有香港大学啊也不错，对不对？所以我建议这些朋友啊，呃，不如啊，如果是觉得现在气氛不对。就暂时不要上美国好 了， 这是最好的选择 了， 这是常识 嘛， 是不 是？ 嗯，
0: 是。刚刚陶杰老师 哦， 这个当然也很清 楚， 告诉大 家， 就如果觉得祖国很 好， 当然是一个考虑了。不过当然严肃一点点部分来看 待， 就是 说， 嗯， 过往 啊， 就 呃， 我毕竟是跨过那个早期最早这个我们这个党国的时候给予的一些教育 啊， 我们有时候看到一些历史会很生气啊。过往西方国家在欺负中国的时 候， 的确有什么公园里面写狗跟中国人进。只入内，其实这样的故事听多，你当然会觉得那个是欺人太甚了。但乘几而时，整个西方国家局势都在改变了，就你也不要笑美国以前有黑奴文化，但人家国家不断地在做一些反思，那你应该要比他更好、更进步，拿好的来说，不是拿这件事情了。那整个中国崛起啊，到底是用怎样的手段来崛起？我觉得那是非常重要，因为这也牵涉到你现在可能会造成全世界各国怎么看待你中国。如果今天我们看到的对于亚裔、对于这个所谓的华裔的部分的一个不友善、不信任，当我们谴责这些暴力的行为，谴责那些种族歧视，但某种程度，如果我们还是自我去做一些反思，到底中国有没有做出一些不友善的行为，导致大家的反弹？这其中一个最典型的就是所谓的“战狼外交”。嗯，蛮特别的部分是，呃，陶杰老师，您有写过文章，你也说“战狼外交”不稀奇啊，而且昔日还更。凶狠，我想这个历史大家一定会很好奇啊，因为大家总觉得如果呃会一直沿用，那表示有用吗？但真的有用吗？到底这个所谓的老师为什么会做袭日，这个不稀奇，而且过去做的还更夸张、更凶狠，老师要不要跟我们分享一下呢
2: ？刚才我说的呢，是华人在这个情呃形式之下如何在美国相处，在很多是内因的问题。嗯、啊，外部的原因呢？现在我们大家都很清楚，是中国这个战狼外交激化这个国际社会对中国的敌意或者是防御，是不是？那么这个如果比，比如说他如果很高调的发表一个漫画来讽刺挖挖苦啊印度今天这个疫情，啊，然后把这个照片。啊，印度到处烧尸啊，火光熊熊，这个照片再加上大陆这个网民呢、啊、那种嬉笑怒骂、幸灾乐祸，如果这种照片传到这个 Twitter 上面，然后在美国的印度人看见，印度人看见也不爽。如果你在工作间里头有一个印度的同事，如果你把这个 Twitter 上面传至中国的骂印度的。啊，或者招嘲笑印嘲笑印度的图片在他面前呢，晃两下，那你自己遭遭到呃这个歧视或者是孤立，是你自己活该了，是不是啊？所以你这个人嘛，对不对？啊，到了三四十岁、四五十岁，总有一点的呃修养跟常识，如何自处，是不是、啊？所以呢，这些中国这个战狼外交的，到今天好像很稀奇的样子，其实啊，在一九六六六七年的时候，早就呃这样了。比方讲，这个一九六七年呢，这个红卫兵在北京火烧英国的这个代办处，把这些英国外交人员都交出来批斗，然后呢进去呢，怎打他们这些人呢？因为这个民族主义的情绪散起来是这个样子的，是不是？今天这个外交部这种行为啊，啊是对是错，恕我啊啊不想评论啊。但是呢啊，我们从这个佛教这个佛家这个因果啊，和跟这个。啊，物理跟化学这个，呃，这个科学的定律来说，凡事有果呢，就必有因。所以华人在美国受到，呃，现在一些不不是太让人高兴的待遇，他们想清楚，问题的根源不是来自美国，是在外面。啊，因为你几十年，你听到很多宣传，又是什么李小龙啦、啊，呃，这个成龙啊，啊，中国非常强大啦，有很多钱啦、啊，出来买东西啦，啊，呃，这些购物客进了伦敦、巴黎的名店，这些洋人啊，经理看见你都点头哈腰啦，因为现在这个对现在的觉得的愤愤怒啊，是因为觉得过去十年呢、啊。啊，有很多人相信中国在世界上受到很多西方国家的尊敬，这个神话忽然就破灭了，他心理上不能承受。如果你从来不是太相信这个神话，或者对这个神话有一个呃非常现实的认识。到了今天就不会太过 surprise， 就不会太惊异。对于我来说，我一点都不奇怪，是吧？但有很多人，他十几年来啊，他就是迷迷糊糊的啊，因为他购物，他去伦敦、去巴黎，他接触的是个呃世界，西方的世界，就是从他坐上一个头等舱的一个美国航空公司。然后看见一个白人的空姐对你点头哈腰，还给你奉上一碗碗这个呃呃饺子，或者是这个牛肉面，开始你就觉得很爽。哇，你看我们中国，中国人今天很有面子啊，老美啊都迁就我们了、啊。然后你这个头等飞机，然后到了纽约。啊，你要来谈业务，你来谈并购的，那纽约某个大公司当然派一个白人的业务代表给你红地毯，来个 limousine 接到他那个总部，然后你要吃什么，你要喝什么，要什么红酒啊什么，因为他的目的是要为你，早跟你啊早日签合同，然后把你啊的收的这个收购的协议啊能够落实，从从从把钱从你的口袋啊拿过来，所以中国这个二十年来。很多到外国了，这些中国人看到白人的那个卑躬屈膝的样子啊，他信以为真，他以为啊，真是对中国三千年的文化了有一个觉醒啊，很尊重。其实，在他眼中是没有肤色的，在他眼中只有一一，只有一尊神像就叫财神，他是对财神爷的恭敬，并不是是对这个炎黄子孙的啊的那个尊敬，是吧？这个二十年来我，我我作为一个旁观者，我在在这方面，啊，我看得有一点的，呃，我我想啊，啊，当时我就预测，如果这样下去，有一天万一你没有钱了、啊，那怎么办？万一你这个国家破产了怎么办？或者万一有一些灾难是来自你这个国家，散布到全世界，那些人还会继续啊啊把你奉为人上人嘛，是不是？现在果然。而且提早发生了，现在基本上出现这个排华，啊，这个战狼外交是个重要的因素。但是战狼外交呢，让在中国的十三亿人口的多数人觉得很爽，他们并没有住在美国，啊，你们在美国的华人觉得因此而受害是你们的事，跟他们没有关系，因为他们可能一辈子都来不了美国，啊，所以呢，每个人呢。感受这个感觉，这个世界都是看眼前三公尺啊啊这个地方，而没有远大的眼光，而没有了更远的视野，是不是？所以这个呢，你鸡跟鸭在对话，双方啊，不在同一个层面上，或者不不在同一个类别里头，是吧？所以你说战狼外交，你说不对，在大陆的呃这个十三亿人说好的很啊，这个很爽啊，我恨不得往往这个。彭佩奥的脸上吐一吐一口水啊，这样才我们这个才才解恨呢、啊，是不是啊？啊，那你跟他说你们这个是不对的、啊，这个那个，他说你这样想还是汉奸洋奴啊，这样的争论我认为是浪费时间，到了今天，而且、啊、浪费这，而且会把你这个情绪啊消费的越来越不正常，所以啊不要跟这些人。从事这样的争 论， 如果他认为这是对 的， 那很 好， 你继续维持你的观 点， 对不 对？ 但是我不认 同， 我有我的选 择， 或者我有我自己 啊， 在私底下在美国 的， 呃， 种种的社交行 为， 我要做一些防风的措 施， 我要想想我怎么跟别的人来相 处， 是不 是？ 啊， 如果我是赵 婷， 或者是李 安， 或者是马友 友， 对不 对？ 啊， 这些杰出的华人。啊，他们这个成就早就建立在那，所以呢，在他们这个圈子里头，我不认为这是非常重大的问题。但是万一整个市场对华人有这个看法，以后未来这个十年、五年，在美国这个观众，不比起以前不太愿意看到电影银幕上有几张华人的面孔啊，这个对不起。这个就是市场的趋势的改变了，啊，所以呢，这个就要接受了，对不对？所以这个大势肯定会出现的，啊，对不对？所以今天今年这个呃，这个奥斯卡高奥斯卡给了一个赵婷啊什么，这是奥这个好莱好莱坞的这些政治计算，啊，并不是说以后啊，这个你会看见另一个这个第呃另一个成龙啊，或者是李连杰啊，噼里啪啦的。这个这个华人 呢， 这个当主角的这个呃这个电影 啊， 会在好莱坞甚至整个西方世界大行其道。我想 啊， 这个大趋势是暂时啊是完了啊。那么你作为一个专业的人员或者是在美国的华 人， 你在整体的这个文化趋势要接受这样的现实啊。在其他你在跟其他的中国人呢什么这 个， 我我认为不要浪费时间在社交网站上跟你。并不在同一个平面上的人去争论，因为我们现在活在这个网络时代，有很多同温层，有很多群组，啊，哔哩吧啦的很多事情啊，需要你来回应。啊，你的校友啊，你的同学啊，无缘无故就发给你一个短信了，啊,啊，说的什么人过了四十岁如何要注意健康啊？你要有一个压力，你要回给个回应，不然人人都说好啊，给他个 emoji， 那、like、你怎么不做声啊？是不是不喜欢我们啦、啊？我们这个以前的台大呃、啊、在在美的校友群有什么得罪你的地方啊？什么、啊、对不对？因为我在这个网络世界有很多事情会让我们变得非常的小家子气。啊，在这个时代，活在这个时候，要养成一个大气度，要克服这些逐渐恶化的小家子气。在美国也是这样，很多这个白左跟那些极右的啊，敢怒不敢言的很多人，在网络上经常都一件一些小事情啊啊，然后呢，这个言辞之间几乎这个大打出手。在这个时候。我也我我很不想啊滥用这个啊、呃、以前这个成语叫什么“众人皆醉我独醒”啊，我并不能够做到这样，但是尽量每一个华人在美国也好，在台湾也好，台湾在美国、在欧洲的华人也好，在海外也好，必须要保持清醒，用一种理性跟气度去做好一个人。
0: 是，这个我觉得蛮重要。其实，呃，陶杰老师提到的东西，我自己内心也一直在想这个问题哦。嗯，我们呃过去啊，在台湾当然我们也会看好莱坞的电影哦，那就會看到美国的假想敌，因为电影里面总要有個假想敌。这最常就是过去早期啦，就是啊啊这个苏联，然后不管现在俄罗斯，然后一阵子因为是中东的一些议题哦、喔，可能有中东的这样的面孔。我觉得会不会未来都是黄皮肤的，甚至以啊我们讲中国作为一个假想敌，一旦这样子之后，我觉得那是一个非常复杂的，尤其是啊各国国家政治人物还是民选啊这个制度，民选里面还是会看民众的风向，民众讨厌喜欢，的确会决定这个政治政党国家的一个走向，不容小觑啊！我觉得中国你今天的崛起，如果不是用良善的方式哦，最终受苦的又是那些无辜的百姓。信哦，你必须要让人家觉得這個国家是让人尊重了、啊。那当然，现今茁壮的中国，有人说，当然就是美国当初我们讲的绥靖主义啊、怀柔啊，让它慢慢崛起。只是没有想到现在养虎为患哦。显然，美国现在，哎，老实讲也花了很长的时间，才有一点在最近哦、喔，这个有点惊醒哦、喔，发现谁是朋友，谁是敌人哦、喔。那当然，从这部分来说，我们看到从当时这个川普在定调，就是中国跟中。中共是不大一样，大家就有点搞不清楚。现在到美国怎么看待？老师您又怎么分析这段呃这个历史哦？到目前为止哦，到底美国所谓的中共中国怎么样看待这样的一个区别呢
2: ？你看美国对中国的这个政策呢，自从这个罗斯福跟马歇尔一九四五年呢，在这个费正清他那个中国智库之下就出现的一个误误判。因为我们要看到三十年代不只是美国，在英国啊出现一个对斯大林、对社会主义的某种的向往，对于这个资本主义财团，尤其是这个工业集团呢、啊、引起的贫富悬殊有很大的不满。三十年代的时候，在英国剑桥毕业，都出了五个间谍，都是这个苏联啊精心培养，结果后来布置在美国的呃英国的军情处啊，然后呢就是说出卖了大量的情报。这个五个人让英国、美国在对苏联的冷战时期吃了很大的亏。那为什么会有这样的人进去进去呢？因为这三十年代左翼的思想非常流行，尤其是在年轻人之间。我们要知道，这也不光是西方人的一个特色，反正中国人也一样。当你年轻的时候，见义勇为，热血沸腾沸腾。读了巴金的这个《家》《春秋》，看见的这个老头子啊。啊，作为一个地主阶级的代表啊，很多思想、很多观点死古不化啊。婚姻呢，要这个啊，要这个父母来配对啊。他们所以这个年轻人要求自由恋爱啊。对于这个世界上的很多的不平等的事情呢、啊，觉得要矫正，这个是没有办法的，这是上帝造成的。因为我们在生理上在十几岁、二十几岁的时候是有正义感的，但是你这个正义感是基于一种对于人生的、呃、社会的很多这种人情世故或者因果关系，啊、呃，这个复,复杂的这个政治理论的不成熟的认识，所以每一个人几乎如果你读书的话，二十几岁都不是必须必定的、啊，这个思想是靠向左派。那么美国的三十年代到四十年代进入智库的那些，到今天也一样，在东岸的那些都是知识分子。知识分子呢，首先呢，啊，他会对弱小、弱小对穷人比较同情。那四十年代的时候，毛泽东的那个时候在延安是一个农民的政权，所以呢，那个时候美国的很多记者跟知识分子去了南京、上海，看到，呃，这个十里洋场，然后要靠看到延安。到了这个这个山西、陕西这地方，他看到是不一样的中国，但是他对中国三千年的历史文化又一窍不通。美国最大的问题是，从他们这些知识分子毕生之精力不可能贯呃透彻的了解中国，因为一生的时间太短。你要是从哈佛、耶鲁毕业，你读的是什么欧洲历史或者是哲学，你要。这个拉丁文啊，欧洲的历史啊，世界历史啊，什么要很了解。再加上你已经花了时间学一两门那个欧洲语言，你要从头啊，十七八岁来学中文呢、啊，对于一个洋人来说，在那个时候起步是很晚的。我算你到了中国或者是台湾去学中文，然后住这个三四年，把这个中文说得流利，然后你要对中国三千年的历史要开始要读，三千年的历史那就汪洋大海了。这个三皇五帝啊，然后这么多朝代，这个你要记住这个历史的事实还不够，你还得要解读。比方讲，中国的墨家、法家、儒家、道家又是怎么回事？中国的帝王啊，到底是基于什么样的心理的文化啊？然后，中国虽然在五四运动的时候出了一些受西方美国影响的自由派，这些自由派回到中国是会受到什么样的排斥跟阻力？啊，这个幕苏维新跟这个明治维新如何比较？啊，其中成败的原因啊，是又是什么？那那那你对你得要，又要接触到整个东亚的历史、日本的文化，所以呢，就庄子说啊，人生而有涯，而知也无涯。所以对于任何的美国的知识分子，他在到了今天这个关头，他要紧急的了解整个中国民族的心理，中国的这个法家。啊，从这个朱元璋啊，康熙、雍正的这个流传到今天，秦始皇到今天这个帝皇心理，跟中国的这个小农啊社会的那些逆来顺受，这个口腔企业还没有完全走出来的啊那种啊那种诉求，然后呢加在当中的一些一小撮。去了美国读书，但是如果是读理工科技，对于这些人文呢、啊，这个民主自由的思想啊，他可能是麻木不觉，或者是不关我的事。只有少数人去读人文学科的，对于这个有有这个意识，有这个诉求，是不是啊？所以呢，所谓的把中共跟中国分开，这还是不够的。那另一方面，中共也是中国的一部分。虽然它是从苏联传来的，但是它是跟中国人、中国文化、本土啊是结合，而而且发小的，是吧？这两这个这个问题，中共到底是不是，呃跟中国完全没关系，或者有多少关系？这本身就是一个复杂的课题，对吧？你在這,这方面你要读一点，呃，这个鲁迅啦、啊呃，林语堂啦。甚至是博洋啊，才知道。那你对一个现在你对一个美国所谓的汉学家，他哪来这么多的时间？他的生命太短了，我们每个人的生命都太短了。啊，这个世界太复杂了，东西方的文化啊，这个这个里头你要比较或者对照啊，有太多细节我们要知道，而且知道以后还要想，还要想得通，还要把书读得通，这是万中无一的。所以你看这个基辛格。我看到他写了一本书叫《On China》，九百多页，是英文的。我一看我就知道，这个是荒谬的。你基辛格居然有这个权威写《On China》，说中国论，你懂得中文吗？啊，你你有没有念过《出师表》啊？你有没有懂？你懂得中国历史吗？我问你，这一五零零年的时候，中国是哪一个做皇帝啊？那你基基辛格是不懂的。但是如果相反，我们如果有一个华人，啊。用这个呃写用中文写一本九百页的书，就说《欧洲论》，但是他一个英文字都不会，一句法文也不懂<笑>，对于欧洲的历史也不知道，就凭这三十年他在欧洲交往啊、做生意啊这个经历来写一本巨著，然后由所有的中国人奉为经典啊，哎每一个。中国老板呢、啊？去欧洲以前都看这本书啊！你说可笑吗？不可啊！这是不可思议的。所以这是这里头啊，我认为对于这个西方这个自由派知识分子，他有一点他自己不愿意承认的种族主义在里面、啊、所以呢，这个成了一个恶性的后果，就是到了今天中，中中共或者是中国对美国的了解，远远比美国的智库。至少是在民主党那边，跟美国的知识界对中国的了解为多，但是美国的知识界是很傲慢的，所谓的 intellectual arrogance。如果他来自哈佛啦、斯坦福啦，或者什么 MIT 啦，你跟他说，哎，你你不懂、啊，他不接受的，是吧？因为他还是那一种高高在上的，这就叫白人的。优越感，这就是白人至上主义。这种白人至上主义，并不是说他骂川普及其支支持者，在东西安这些知识分子里面都有，哈哈对不对？所以呢，这是美国的自己有很大的问题。现在这个问题呢，他们有人愿意面对，但是有很多人也看不穿，也不愿意面对啊。但是，给他们美国的时间已经不够了 ，Time is running out。再加上四年一任这种议会民主啊，这种选举啊，吵吵闹闹的，过两年又是中期选举，一到这种选举又会把焦点呢、啊，又会放在其他的方面。所以现在中国具有一个很大的优势，首先他对美国的了解跟这个政策，他是代代的个手册、那个守则该怎么办，他是一代一代传下来的。但是美国已经有一个断层了。<咳>因为由于这个罗斯福在这个马歇尔那个时候看见蒋介石，我们不愿意支持了。即使宋美龄，你是卫斯理学院毕业，我我看不起你。我认为这个从泥土里头出来的这个毛泽东啊，对于我来说更 exotic， 更 attractive， 就有一种猎奇的吸引力。而且呢，由于我对中国的误误判，我以为延安的时代这个毛泽东他自己说的吗？他的偶像就是华盛顿啊，在美国人信以为真呢、啊。这一点，我们呃，在美国的华人都知道。你跟美国人呃说什么，他都把你当真的。然后填表的时候，你说什么吧，他毫不怀疑的，是不是啊？啊，这个很多中国人，不论是大陆还是台湾呢，来到美国，他当初啊，一定是如鱼得水啊。原来美国人说什么都你的了，他都相信啊。但是在中国人之中之间的防人之心不可无啊，是不是啊？啊，兵不厌诈，是不是、啊？啊，无事献殷勤呢、啊，是非奸即盗。这种重大的文化差异，你在美国住下来必定遇到。所以很多中国人都知道美国人是傻瓜，啊、认为他们是傻瓜。他们呢，以这种性格上相对善良和容易容易信任的弱点呢，确实也让他们在第一阶段，非得当傻瓜不可。直到他们在第二、第三阶段醒过来，哦，原来我上当了。然后他永远不会相信你，啊，这种性格存在于英国，啊美呃、啊、不是英国，美国啊，然后欧洲、日本呢都普遍的，所以呢，林肯有一句名言：你能够，你能够骗少数人于长远，也可以骗所有人于一时，但是你不能够骗所有人于永久。这是林肯说的啊，所以跟美国人或者是一个华人呢、啊，在世界上打交道，我不管你住在美国了，还是一带一路在非洲啊，或者是欧洲啊，我想要好好记住林肯这句话，不要以为自己很聪明，或者是啊很精明是吧，是不是啊？有的时候，啊要像郑板桥先生说的，要难得糊涂，要吃一点亏，吃亏是福，能够吃点亏啊，以后呢？啊，你这，呃，在这个国际上，在世界上，啊，就能够。啊，做的一个正常人是
0: 吧？我想听到老师刚刚讲完之后，我自己感触很深哦、喔。因为早期也听到很多故事啊，不管是美国的卖场来到这个啊，不管中国、台湾啊，或者是啊，我们谈到一些华人到美国去，会发觉哇，好棒哦、喔！留学生说，你买他的衣服哦、喔，标签不要撕就好了，到时候可以换。那我们的卖场还有说，你吃到就算最后一口，你拿去，他还是无无偿的，就是随便没有任何的条件，因为给你更换。真的，你一直占人家这样的便宜，人家是信任，人家不把人当坏人。就我觉得这不。部分最终就会。导致我们刚刚讲人的信任的崩 解， 我觉得还是回到我们刚刚讲 的， 如果中国用这样的不良善的方式来崛 起， 它不会是一个幸福的一个事情哦。这真的是值得我们好好来做一些相对一些思考了。那当 然， 在谈到对于中国的一些相互的认识足够与 否， 这一次真的要非常谢谢像陶杰老师很愿意到节目当中来做分享。我们很多的观众听众都一直留言 说， 这能不能有翻译成这个各国的语文 呢？ 因为他们觉得我们这样的。节目真的就要让这些西方的人来了解。当然现在啊，这个网络的技术没有问题哦。我们也有一些啊其他语言的这个国家语言一些部分啊。我想大家的部分就是希望能让我们啊，毕竟作为一个华人来，对于相关中国事务的评论会较为到地跟精准了、啊。希望从不同的观点提醒给西方的这些许多多中国研究的朋友，可以更清楚了解中国状况。我们也不希望只是华人之间来谈哦。所以也谢谢很多。网友给我们的支持、鼓励，给我们的一些建议。当然，呃，节目能好最重要的部分就是有这么多这么好的评论者、这么好的老师哦，给我们这个真的是让我们啊啊可以啊增广见闻，可以让我们啊开眼界，可以让我们啊贯通古今，了解。当然，最终希望能找到一个更好的方向跟答案，然后找出我们觉得更良善的一些方式来作为。今天再次感谢陶杰老师哦、喔，接受我们的访问，也谢谢，希望未来随时都有机会再邀请老师啊来上我们的节目。那也感谢大家的收看，记得麻烦大家如果觉得我们节目很好，帮我们转传啊，帮我们订阅，然后帮我们留言，然后同时记得开启小铃铛，随时掌握我们节目的资讯。再次感谢陶杰老师，也谢谢大家的收看，謝,谢谢指
2: 教，谢谢。